0: O Sino do Espírito Santo a Belém da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil Através do Conselho de Comunicação com o apoio dos ministros e das ministras e Em parceria com a Associação Diacônica Luterana ADL Apresenta Mensagens de Fé e Esperança Irmãs e irmãos, A mensagem de hoje nos vem da parte do pastor Stefan Rui Krambeck, da paróquia em Vila Velha, Espírito Santo.
1: Estimados irmãos da fé, hoje somos acolhidos por uma palavra do livro de Josué, capítulo 24, versículo 22. Josué disse ao povo, Vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor? Sim, somos testemunhas, responderam eles. Que também nós lembremos sempre da fé para a qual fomos chamados por Deus e do compromisso decorrente dela. O livro de Atos dos Apóstolos capítulo 5 versículos 34 a 42 orienta a nossa reflexão. Por isso, ouçamos o texto. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho, «Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens!» Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto. E todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel Então chamaram os apóstolos e os chicotearam E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus Depois os soltaram Os apóstolos saíram do conselho muito alegres Porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados Por serem seguidores de Jesus E todos os dias... No pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias.
2: O levantamento histórico do médico Lucas, dirigido a Teófilo conforme Atos capítulo 1, verso 1, Considero importante refletir sobre o porquê que o movimento do Nazareno Jesus não fora mais fortemente repreendido e sufocado pelas autoridades do Sinédrio logo no início da atuação missionária dos apóstolos. Conforme o próprio texto bíblico explana, um conselheiro chamado Gamaliel, fariseu e mestre da lei muito respeitado, Sai em defesa dos apóstolos. Em olhar retrospectivo, considera o insucesso de movimentos semelhantes anteriores após a morte dos seus líderes. Pois bem, o líder Jesus já estava morto na compreensão dele. Assim, se fosse seguir a mesma lógica de que uma vez o líder morto é sinônimo de movimento que esfria acaba e perde a esperança. O movimento dos apóstolos não seria muito perigoso e teria a tendência natural de esfriar e desaparecer. De fato, foi o que aconteceu com várias pessoas e até comunidades que deixaram a fé por conta dos riscos impostos pelo Império. Atos narra Nesse momento, o entusiasmo e a surpresa dos apóstolos com os acontecimentos inesperados. Não ocorreu nessa fase o mesmo que ocorrera com movimentos messiânicos anteriores a Jesus Cristo. Jesus fora morto como as pessoas que o antecederam, mas o seu movimento não esfriou. Nem a perseguição, difamação, E morte conseguiram barrar a disseminação da fé em Jesus como sendo o Cristo. Ao contrário de toda a lógica, os apóstolos consideravam-se dignificados por sofrerem de forma semelhante a Jesus e por causa de Jesus. Desta forma, Lucas demonstra pela lógica farisaica de um mestre da lei que o movimento de Jesus era e é. Obra de Deus. A lógica usada para desdenhar se torna a comprovação de que o movimento não era semelhante aos anteriores e que crescera por ser obra e desejo do Criador. Naturalmente, os apóstolos eram o um menor número em detrimento às autoridades políticas e religiosas. Um pequeno rebanho que resistia à forma tirana excludente e violenta de controle e dominação. Ainda assim, todas as ameaças não foram capazes de calar os que se esperançavam no ensinamento de Cristo. Sazonalmente, tentam calar a voz de Cristo, ainda hoje. Quando não conseguem, manipulam o ensinamento ou até elevam falsos apóstolos e mestres. Tudo para que o ensino libertador de Jesus não ameace a sua situação. Também para nós, o pequenino rebanho que continua a acreditar que o perdão vence o rancor, que o amor vence o ódio, que a paz vence a violência, que a vida plena oferecida por Jesus é vontade de Deus para todas as pessoas, que a justiça só é justiça se for extensiva para todos e assim por diante. Atualmente, defender os princípios do Evangelho também levam seus anunciantes a situações de angústia, perseguição, exclusão e até mesmo morte. Se possível fosse, seríamos também levados novamente a tribunais, açoitados e calados. Contudo, para nós, permanece o belo exemplo preservado na história do surgimento da igreja. Vamos perseverar diante daqueles que nos podem matar o corpo, mas não conseguem nos excluir da vida de Deus. No fim, a vida que vem de Deus, ensinada por Jesus, haverá de prevalecer e restabelecer a justiça e a paz na criação bela do Senhor. Pois, se ainda em meio a tanta violência e ódio há os que semeiam a paz, é porque é sim obra do nosso Senhor. Amém.
1: Oremos, amado Pai Celeste, nós te agradecemos por tua palavra de amor, paz, reconciliação, solidariedade, partilha e justiça que tu fizestes chegar a nós e ser acolhida em nossas mentes e corações. Reconhecemos que crer nelas já é obra tua, pois mesmo ao contemplar as misérias humanas, nós somos levados à desesperança. A fé persistente em meio ao caos instalado é pura graça. Dá, Senhor, que, semelhante aos apóstolos, quando nossa fé for questionada em público, também nós mantenhamos firme o nosso testemunho. Mesmo que há muitos que usam teu nome para enriquecer de forma ilícita, para galgar poder político, influência e favores, Nós não queremos ser assim. Não queremos deixar de anunciar a libertação que a Tua Palavra propõe à Tua criação. Quando estivermos fracos, socorre-nos. Enquanto muitos creem que Tu ages erguendo canhões, dá-nos a força para levar rosas em nossas mãos. Dá-nos a força de pregar que no Teu reino as lanças serão transformadas em arados que respeitam os limites de preservação e que aram a terra em respeito a toda forma de vida criada por ti. Por Cristo Jesus, anima-nos, assim como animaste teus apóstolos naqueles tempos tão sombrios. Amém.
0: Irmãs e irmãos, receba a bênção de Deus. Que Deus nos faça caminhar e cantar, Seguindo a canção, que Deus nos faça crer Que somos todos iguais, de braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos e construções Que Deus nos faça compreender Que esperar não é saber, pois quem sabe faz a hora Que Deus nos faça crer Que as flores vencerão os canhões E que Deus nos abra os olhos contra a velha canção ensinado nos quartéis de morrer pela pátria e viver sem razão. Que Deus nos dê, como razão de viver, o testemunho absoluto do seu amor para com toda a sua criação. Que este Deus da vida nos ilumine e abençoe. Amém.